0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Wir schreiben das Jahr 2012, genauer gesagt den 26. Dezember 2012. Weihnachten bzw. der heilige Abend ist somit zwei Tage Vergangenheit. Und dies sind die Abenteuer bzw. die Erfolgsabenteuer von Sven Albinus. Und dies ein ganz besonderer Podcast. Du hast es im Teaser gesehen. Also ich bin Jürgen Reis und ich präsentiere dir heute gemeinsam mit meinem Studiogast dein endgültiger Weg unter die 10% Körperfettanteil bzw. dein Erfolgsrezept zum X-Messpeak 2013 – Jetzt bei der Podcast Online geht es hier noch sechs Wochen Zeit. Toller Zeitraum für eine Peak-Phase, denn genau so lange hat auch Sven Albinus mein Gegenüber gebraucht. Glaube ich, um den absoluten Over-the-top-Peak bzw. under the 10% Body Fat Measuring Scale der Peak Country Waage. Wir kommen gleich noch dazu zu erreichen. So, lange Begrüßung, endlich das Wort an dich. Hallo hier im Studio und danke für deine Zeit. Jetzt gleich am ersten Trainingslagertag, deines 10. Trainingslagers, Sven Alvinus.
1: Ja, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer, auch von mir ein frohes Weihnachtsfest. Wir zeichnen den Podcast auf am 26.12.2012, aber mit dem Fokus, dass ihr in den nächsten sechs Wochen das erreicht, was ich und Jürgen in den letzten sechs Wochen erreichen konnten, uns nämlich auf den Weihnachtspeak 2013, beziehungsweise dass ihr euch auf den Weihnachtspeak 2013 vorbereiten könnt. Wie gesagt, zwei, ich hoffe, oft, die wischen
0: böse, wenn ich da einige Fakten direkt in dieser XXL-Begrüßung unserer Zuhörer abgedeckt habe, denn wir werden natürlich, wir haben es in der Vorbesprechung gesagt, ein wenig das Trainingslager, beziehungsweise was sich neues ist im Peak Country-Tut ankratzen. Aber der Fokus steht wirklich im Mittelpunkt, nämlich X-MySpeak für die Zuhörer. Wie geht's? Und ich verstehe nur, was ich sehe. Ist übrigens bereits ein zweites Zitat, das ich bereits bei ein und demselben Studiogast mal genannt habe. Und wer dessen Namen, also das erste, wovon ich spreche, war die tolle Raumschiff Enterprise Begrüßung. Raumschiff Enterprise angelehnte Begrüßung und das zweite jetzt das Grönemeyer-Zitat Ich verstehe nur, was ich sehe. Und wer jetzt weiß, von wem ich spreche, also ich habe diese beiden Zitate, beziehungsweise also erstens die Begrüßung via Raumschiff Enterprise, die zweite Sache mit dem Grönemeyer, mal bei einem Studiogast, also ein und demselben gebracht. Wer das weiß, wer soweit in die Power-Quest-C-Geschichte zurück? greifen kann. Der hat auf jeden Fall eine der zwei Gewinnfragen bereits im Trocknen. Aber ich verstehe wirklich nur, was auf meiner Big Country Waage hier im Magic Feet Dormin steht. Und Sven Albinos, das Ganze wird auf eine medizinische Skala umgerechnet. Und Wir hatten es ja im letzten Podcast mit dir. Da war ein bisschen eine Enttäuschung in deinem Gesicht, als du ja, es war vor circa sechs Wochen das erste Mal Draufgestanden bist bei deinem neunten Trainingslager, denn da zeigte sie deutlich, ja, okay, gute zwei Prozentpunkte, also um die zwölf Prozent lagst du damals über dem, eigentlich, wo du gesagt hast, da müsste eigentlich ja schon seit langem drunter sein. Ich glaube, du bist anschließend hergegangen, du hast mir heute deine, ebenfalls Tanita-Waage gezeigt. Und du hast da ein bisschen was umgestellt, aber gerne in deinen eigenen Worten. Beginnen wir gerne mal. Wodurch unterscheidet sich die Big County Körperfett messung durch die
1: 0815-Messung? Ja, es handelt sich, ich denke, das haben wir auch schon im letzten Podcast von mir behandelt, um eine medizinische Tanita-Waage. Es ist zwar die gleiche Firma wie viele handelsübliche Wagen, nur diese Waage wird sich kein Privatmann zu Hause hinstellen können, weil ich glaube, die kostet um die 2.000, 3.000 Euro. Also
0: die Magic Feed meinst du, ja. Genau, klar.
1: ja. Und da sind natürlich die Messungen viel spezifischer und genauer und medizinisch fundiert als auf den, sage ich mal, handelsüblichen Wagen, die es zu kaufen gibt, selbst bis in die ja, 200-Euro-Marge.
0: Wo deine Magie liegt. Wo Korrekt. du dich heute auch gewundert hast, dass schon das Körpergewicht 200 Gramm, was ja recht entscheidend sein kann im medizinischen Bereich auf jeden Fall differierte zwischen dem Wagen. Da ging es schon mal los. Gell?
1: Da ging es schon los, allerdings zu meinem Positiven. Also die Waage hier in, in Magic
0: Fit hat einfach mal 200 Gramm weniger angezeigt. Aber Fazit ist, du hast dein Körpergewicht, genau wie du es im letzten Podcast geplant hast, mit chirurgischer Präzision bist du da vorgegangen. Und wie gesagt, die Erfolgsgeheimnisse die hinterfragen wir jetzt in diesem Podcast. Du hast dein Körpergewicht gesenkt um gute zwei Kilo, also du kratzt derzeit recht exakt an der 60 Kilo Schwelle und du bist auf exakte 9,84% Körperfett mit meiner, auch in meinen Büchern veröffentlichten Skala vorgedrungen, hast du nichts mit Speak erfolgreich gemacht und ja, übrigens zu meinen Zahlen, die möchte ich dir jetzt auch noch präsentieren. 4,96, also ich habe den X-Mess-Peak in Bezug auf Muskelaufbau gemacht, auch mit der kämpfe 31 dazu kommen wir noch. Habe fast 1,5 Kilo Magermasse realisiert in den letzten zwölf Wochen und meinen Körperfettanteil erhöht. Und zwar von knapp über 4% jetzt inzwischen auf knapp unter 5%. Also kurzum. Es war nicht das Ziel, den Körperfendanteil gleichzeitig zu senken. Ich war einfach zufrieden, dass ich es recht linear halten konnte. Und ja, ich denke, bei so einem Masseaufbau, das ja auch schon ein Studiogast hier bestätigt, ganz okay, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist mehr als okay.
0: Vielleicht gerade kurz, es geht weder um dich noch um mich, noch viel weniger um mich hier. Jürgen Reis Offseason, mitten im Winter. Was macht er? Rollt er durch die Gegend, ist einfach der Coach, der ein bisschen in der Ecke steht mit verschränkten Armen und den Händen in der Tasche und einfach schaut, dass er nicht viel tun muss, weil er eh nichts zusammenbringt. Oder ja, sind einfach die Audi KFA-Werte, sind die einfach nur, ja, zwar ganz okay, aber was geht leistungsmäßig hier quasi fernab der Wettkämpfe bei ihm ab? Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich wollte dich heute schon im Laufe des Tages fragen. Ich bin schon immer noch nur
1: Keksel essen sehen in der ja, Ecke. Ja, was los ist jetzt zwei
0: Tage ja, und, nach Weihnachten? Und, und
1: zwar deinen Coachie anfeuern, aber selber nichts äh, auf die Reihe bringen. Nein, nein, Spaß beiseite. Also wie jedes Jahr, du hast mich gestern schon mit einer Professionalität begrüßt hier zum 10. Trainingslager. Wir haben bereits einen Coaching-Walk zusammen gemacht, der über zwei Stunden ging. Und der war so, sage ich mal, intensiv, auch mental intensiv, dass du mich zwar dann irgendwann gegen 17.30 Uhr verabschiedet hast, aber ich schnurstracks in den Kraftraum ins Landessportzentrum Vorarlberg bin und mir erstmal ordentliche Musik angemacht habe und noch zusätzlich eine Stunde Stretching und Präzeptives Training dran gehangen habe. Und ja, also so. Denke ich, ich habe schon das neue Trainingslager hier anders begonnen, indem ich sofort auf den Karren hochgelaufen bin und wieder runtergelaufen bin. Und ich denke, dieses Trainingslager, da habe ich selber wieder eins draufgesetzt und habe schon am ersten, am Anreisetag,
0: volle Power hingelegt. Ja, wir haben gestern wirklich einen tollen Walk gemacht. Ich wollte übrigens mit dir meine Großmutter, meine 93-Jährige besuchen, aber wir haben sie leider aufgrund ihres eigenen Trainingregimes. Ich habe dir davon erzählt, sie spaziert jeden Tag zwei bis drei Stunden mit 93 und zwar nicht im Flachland, sondern sehr wohl auch über den Hügeln. Ich habe dir ihr Haus gezeigt, wir waren bei Andy Wender und haben dort das Geschenk für sie deponiert. Und ja, ich glaube, das sind einfach auch Zahlen, die andere schon mit 73 oder schon viel jünger Clarence es nicht gerade, aber in viel jüngeren Jahren eigentlich abhaken und dass man nicht zu seiner Oma ist an Weihnachten, das ist klar, nur dass man sagt, ja, man deponiert einfach die Geschenke, weil sie schon trainieren. War, glaube ich, auch für dich ganz interessanter. Also auch hier im Peach County geht ein bisschen was anders ab, aber vielleicht gerade vom gestrigen Tag direkt, ja gestern Abend, auch noch einige. Anker getroffen, positiver Anker in rot-weiß-roter Nationalteamkleidung, hast du mir gesagt. Ja, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz auch zu mir, den Leistungen an einem A-Tag, den wir heute hatten. Es lieben die Aktivierungs- und die Haupteinheit liegen hinter uns, gut fünf Trainingsstunden. Was geht ab? Was wird gefordert? Und vor allem auch. Real Deal Jürgen Reis ist ja schon mal ein großes Fragezeichen. Oder lässt er sich nicht ein bisschen gehen? Ist das nicht schon denn ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern beim 10. Trainingslager? so ab und zu mal zehn Minuten Verspätung oder auch, ja, auch sonst was ist dran an der ganzen Sache? Oder bietet er wirklich beim 10. Trainingslager noch was, was ja, ich verstehe, nur was ich sehe?
1: Ja, das ist absolut nachgelassen. Also wir haben uns statt Uhr 7 Uhr getroffen. Also ich durfte eine halbe Stunde länger schlafen. Dann haben wir irgendwelche Kinder-Drehübungen äh, gemacht in einem Eimer. Also das war schon alles sehr <lacht> rückständig. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Hochprofessionell, wie jedes Mal, neue Übungen. Wieder mich aus der Komfortzone geholt in vielen Bereichen und selber Top fit gewesen bei der Aktivierungseinheit, Einheit, sei es einarmische Klimmzüge, sei es Hangwagen, sei es aber auch am Campus Board. 3, 5, 10, absolut perfekt mit Gewichtsweste und auch der Test an den Mini-Leisten
0: am Petit absolut Topform. Kann ich nur revanchieren und der Eimer übrigens war eine Turnübung, die gar nicht zornig. ist. Es ist eine Vorübung zu den Flanken. Ja, ich denke, wenn man die flanken kann, dann sollte man sich vielleicht beim Lubos Matera anmelden zur internationalen Turnelite. Und das ist eine Vorübung und auch du hast sie heute sehr gut gemeistert. Ja, ich war auch sehr gepusht in einer Haupteinheit, aber vielleicht jetzt für alle, die doch noch ein wenig Neuland haben, jetzt auch in Bezug auf die Nix Speak. also du hast es geschafft und jetzt kommen wir vielleicht einmal dazu, wie trainiert man? Fünf qualitative Trainingsstunden und fast zwei Folgen übrigens noch. Lukas Fäßler und eventuell auch mein junger, starker Bruder, der Michi, werden uns noch hier begrüßen im Bauerköste C Hauptquartier, wo wir direkt nebenan ein Körperkrafttraining anschließend noch im Dimitri arafutinov style absolvieren werden. Also wie kann man sieben Stunden am Stück, besser gesagt mit ein bisschen Pause dazwischen, Hochgelobte. Wie viel Pause hat man jetzt eigentlich? Eine Stunde? Nicht einmal ganz, gar nicht wirklich. Bis ins Landessportzentrum zurück und wieder her. Es hat sich kaum gelohnt. Also ich denke, auch dir ist heute das autogene Training ein wenig durch die Finger geglitten. Oder war eher im Minutenbereich als irgendwas, oder?
1: Ja, es hat knapp gereicht für einen kleinen Kämpfer. Snack und 30 Minuten
0: autogenes Training. Wow. Mehr hinbekommen, hinbekommen. ich. Mein autogenes Training war heute wirklich mehr symbolhaft. Aber ich fühle mich energetischer denn je, weil du sitzt mir jetzt gegenüber mit dem strahlenden Blick, denn dir ist heute im Boulderraum und auch am Campusboard sehr viel gelungen, also wohl mit der Gewichtsweste, vor allem im Boulderraum, also du hast unter anderem auch die Einzelzüge, die sind Peak Days, also auf der DVD, die heute zum Gewinnspiel gehört, verfilmten schwersten 7 Plus Traverse Bowl, das versucht, wie schwer sind die Dinge, die dort im Film gezeigt werden? Ist das Hollywood oder wie schwer, jetzt kannst du sie einschätzen. Habt ihr gesagt, wenn du den Boulder nochmal anschauen willst, musst du mir im Endeffekt nur die peak test DVDs anschauen. Es gibt einen Boulder, der 17-Plus-Traverse von Marco Mosbrucker dort per Text auch eingeblendet wurde. Also man weiß, was da geschieht. Wie schwer ist das und wie schwer schätzt du das? Denn zu deinen Erfolgen komme ich gleich, was ich eigentlich seither getan hat, seit dem neunten Trainingslager. Aber wie schwer kannst du die Sache einschätzen? Du bist, das darf ich vorwegnehmen, seit Längerem ein Mann des zehnten Grades, des unteren zehnten Schwierigkeitsgrades, der uiaa kletterskala
1: Ja, ich bin noch kein Boltrer, der... Große Erfahrung hat in diesem Schwierigkeitsbereich. 7C plus 8A Bereich. Mein Boulder-Bereich, wenn ich draußen aktiv bouldere, wo ich wirklich eine Skala habe. Ja, der liegt aktuell bei 7, 7a, 7A plus maximal. Aber dieser Boulder ist extrem schwer gewesen. Mir gelangen ein paar Einzelzüge. Dazu muss man natürlich allerdings sagen, dass ich vorher schon unseren sogenannten Aufwärmboulder mehr als zwei Stunden attackiert hatte und nicht mehr
0: ganz im frischen Zustand war. Also der Aufwärmbol, war übrigens jetzt gab Fontainebleau 7A und ich schätze, also du kannst es jetzt vergleichen, ich würde sagen, das ist ja eine Schlüsselstelle einer knallharten 8A und 8A Plus. Ja, da gehe ich voll mit. Je nachdem, wie lange die Tour ist. Und die 17 Plus Traverse, wie würdest du das jetzt einschätzen? Also wenn so eine Stelle
1: kombiniert in der Rude wäre mindestens 8a plus wenn nicht sogar 8b.
0: Ja, lassen wir jetzt einmal so stehen. Wiederholen und dann frage ich dich wieder. Okay? Ja, im 11. Trainingslager. Also ich darf dir auf jeden Fall Mut machen. Ich war nicht nur beim Friseur. Ich habe sogar nagelneue Klamotten beschafft. Also ich stehe hier vollständig in Goldschirmbekleidung. Danke übrigens an Patrick Jacobi, der auch den heutigen Podcast nicht mit einem Preis unterstützt, aber sehr wohl immer wieder Podcasts mit Preisen hier beschert, der uns bei PowerQuestec hier unterstützt. Und ich habe von meinem Vater an Weihnachten quasi zufällig, er hat es in seinem Schrank gefunden, ein über zehn Jahre altes Weltcup-Shirt das Krein wieder bekommen. habe das heute angezogen und die Stelle, also der 7C Plus Boulder, Entstand nach einem enttäuschenden Durchgang in Krein. Also der Boulder ist mehrere Jahre alt und ich habe ihn inzwischen verlängert, also es war direkt bei der Peak-Test EVD oder davor, habe ihn ein bisschen verschärft, vorher war er 7C, also es ist eine Verlängerung und die Verlängerung, die letzten drei Züge haben sie auch noch in sich, du hast sie gesehen, sind sehr körperkräftig und das macht dann das Fontainebleau 7C Plus aus und ja, ich darf dir Mut machen, wenn du diesen wohl der nächstes Mal schaffst, dann würde ich dir sogar den, wenn es da liegt, in Natur, den 10. bis oberen 10. Schwierigkeitsgrad jetzt einmal zugeschehen. Also den 10. in unteren 10. habe ich klar bestätigt gesehen heute. Denn was geschah in deinen angekündigten Zielen, beziehungsweise auch der sächsischen Meisterschaft und dem anschließenden Türkei-Aufenthalt? dass wir das jetzt auch noch kurz abdecken, bevor wir, keine Sorge, zum X-Mess-Peak kommen. Oder besser gesagt, was man an X-Mess 2013 viel besser machen kann. Und schon davor als in den Jahren zuvor.
1: Ja, du hast mir erstmal meine Zielsetzung für 2013 vorweggenommen, die sich auf die sächsischen Meisterschaften oder die Ergebnisse der sächsischen Meisterschaft und meinen türkei basiert, nämlich 8A plus 8B zu klettern in 2013 weil 2012 geschah was? Zum einen bin ich sehr, sehr gut abgeschnitten, bei den Herren gestartet, bei den Sächsischen Meisterschaften. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir. Wäre sogar in der ersten Quali mit ein bisschen Glück weit ans Finale geklettert. Und kurz darauf im türkei Aufenthalt habe ich 2.8 ausgeklettert as geklettert und auch sehr intensiv in weiteren schweren Routen bis 8A gebouldert. Und nicht bloß Gebäude, sondern bis auf ganz wenige Ausnahmen auch komplette Zügen und Passagen klettern können. Und es lag einfach an der, an der Zeit, insgesamt nur zwei Wochen Zeit dafür, für diesen Aufenthalt. Ich denke, mit einfach mehr Zeit und mehr Ruhe wären wir jetzt schon diese Routen geglückt.
0: Ich bin übrigens erst wenige Tage zurück aus den USA und Sven, du, also ich sage jetzt mal schon, Big Elite Athlet Coaching Team, da gibt es inzwischen glaube ich auch schon eine höhere Stufe irgendwas. Du und Sven Albinus, ihr wart die einzigen Athleten, mit denen ich unten via Coaching Handy, also mit dem E7 in Mailkontakt war. Es gab da eine private E-Mail-Adresse, die jetzt wirklich nur drei Leute hatten. Einer war der Andy Winder, der zweite der Leon Schmal und der Dritte, der Sven Albinus. Und du hast mich unten wirklich auch, also drüben in den USA gewaltig gepusht, mit deinen Ansagen zur Sächsischen und dann natürlich auch mit deinen Erfolgen aus der Türkei. Also gratuliere dazu, also bei mir, jetzt habt ihr ein Rätsel meines, also wie hat es der Jürgen gemacht in x Speech 2012, ja ganz einfach, bin auch weit aus der Komfortzone geflogen, nämlich um die halbe Welt und habe X-Mess gepiegt, aber jetzt gerade, ja, mir ist es immer schon leicht gefallen, auf Reisen einfach noch einmal ein bisschen was draufzulegen. Es müssen nicht unbedingt Reisen sein. Ab und zu haben auch Zeiten gereicht, wo jedes Wochenende fast ein Kochi vorbeikam, wie im Sommer 2011 zum Beispiel, wo auch die Big Days DVD entstand. Da war also der Peak auch Dank meiner Coaches, ich musste einfach fitter und fitter werden. Ich wollte fitter und fitter werden jedes Wochenende. Und das wurde dann quasi auch verfilmt. Es waren sehr viele Leute da in diesem Sommer, wie auch letzten Sommer. Das hilft mir, um fitter und fitter zu werden. Und wie war es bei dir? Ich glaube, dass die Sächsische Meisterschaft und der Türkei-Aufenthalt auch eine wesentliche Rolle gespielt haben. Jetzt vielleicht auch als Tipp für die Zuhörer, um in so kurzer Zeit weil, ich meine, Schnitt von Pappe, gell, zwei Prozentpunkte runtergeben mit dem Körperfettanteil, gleichzeitig keine Muskelmasse zu verlieren. Habe ich vorher auch nachgerechnet. Das hat was, das hat gewaltig was. Also wie bist du vorgegangen? Ich will einfach mal ein Stück weit
1: zurückspulen. Beim achten Trainingslager dieses Jahr im August oder dieses Jahr im Sommer, wo wir die 750 Klimmzüge gemacht haben, gibt es übrigens also einen Newsbericht. Da hast du mich ganz schön erwischt, weil Erstens hast du mich extrem kalt gestellt, weil ich bin schon nach wenigen Klimmzügen ausgestiegen bzw. wollte aussteigen und habe dann nur mit ja, Unterstützung äh, weitergemacht und du kannst mir sicherlich bestätigen und damals hatte ich zwar keine Waage hier dabei live, aber da habe ich um die 65 Kilo gewogen und es war eine ganze Zeit lang, wo ich mich in diesem Bereich bewegt habe und ich habe auch eine Ausdauerroute in der Frankenjura 7C plus 8A, wo ich dieses Jahr extrem lange Zeit investiert habe, viele Versuche reingesteckt habe, unzählige Go's mit einmal kurz sitzen drin, aber mir ist Rotpunkt dieses Jahr noch nicht gelungen. Und das hat mich ein bisschen gewurmt und deswegen habe ich einfach mal neue Ziele gesucht und die habe ich in der Türkei gefunden, die habe ich auch damit gefunden, mich zu entscheiden, statt bei den Senioren, bei den Herren zu starten. Bei der sächsischen Meisterschaft, weil es mussten einfach ein paar neue Ziele her, ein paar neue Dinge anders gemacht werden. Und ja, wir hatten auch einige Coaching-Telefonate hinsichtlich der Ernährungsstrategien der Kämpfer der E30. Und ja, und da habe ich einiges nach vorne gebracht. Sehr viel hat mir auch geholfen, dass du deine Insider-Informationen von Stevie Heston an mich weitergegeben hast. Und er ist ja für uns beide ein großes Vorbild, was gerade Over-50-Climbers anbetrifft. Und da ist eine ganze Menge nach vorne gegangen. Das
0: waren übrigens Auszüge aus dem Big Time 2 auch. Und was ich dir übrigens auch jetzt schon verspreche, also sorry, wenn du diesen Podcast und auch im nächsten, also es gibt einen zweiten Teil nächste Woche, aber ich kann und darf einfach nicht alles hier vermitteln. Das sind einfach auch klare Deals, die ich teilweise mit meinen Coaches habe, dass ich die Dinge nicht öffentlich machen darf, sondern nur an Coach Cheese direkt weitergeben darf und du wirst die nächsten zwei Tage noch eine Instruktion in die Kämpfe 3.1 mündlicher Natur, aber auch die Fakten in schriftlicher Natur aus dem Peak Time 2 Manuskript erhalten. Also, du bist bisher mit einer Kombination aus Kämpfe der 2.0 und 3.0, korrigiere mich, vorgegangen und hast diese auch beim Peak bei Behalten. Also regelmäßige Ladetage, um jetzt die Sache abzukürzen, war ein Part of the Game. Das ist korrekt. Also diese Mischung, die wir schon im 9.
1: oder während des Podcasts, während des 9. Trainingslagers besprochen haben, diese Mischung aus 2.0 und 3.0, die habe ich weiterhin beibehalten. Habe noch einige Dinge verfeinert, feingetuned, wie man sagt. Also ich lasse komplette Süßstoffe weg. Ich hatte dann eine ganze Zeit lang. Nahrungsmittel, wo Süßstoffe drin waren oder hatte statt äh, Stevia Süßstoffe benutzt. Das habe ich komplett weggelassen und viele Dinge, die, wie gesagt, auch von Stevia hießen kamen, mich teilweise ganzen Tag über nur von Kaffee und, und ganz kleinen Stückchen Schokolade ernährt, die sogenannte French Diet und das hat mir sehr, sehr viel gebracht.
0: Darf ich übrigens gerade noch zwei Online-Tipps geben zur Style und zwei, zwei ins Google eingetippt Mit Kaffee und Schokolade, also Kaffee mit Doppel-F und Doppel-E geschrieben, deutsche Rechtschreibung. Mit Kaffee und Schokolade in die top 10 sport kletter welt und noch Jürgen Reis dazu. Bringt euch ganz sicher auf die ironsport.de, ihr könnt es dort über die Suchfunktion nach diesem Newsbericht suchen. Und dort findest du einiges zum Thema Kämpferdiät und noch ein heißer Tipp, was jetzt ganz ehrlich auch bereits online ist, auf der Trainingsworld.com. Auch dort befinden sich Kolumnen von mir und jetzt zu der Zeit, wo der Podcast online geht, auch längst ein vermutlich zwei oder dreiteiliger, weiß ich noch nicht, wie lange das Ganze wird, Kolumnen serien Beitrag zum Thema die Kämpferdiät für Sportkletterer und nicht nur für die. Denn Kraftspender, die gibt es, die gibt es auch im Sport und du grinst gerade, ist Teil einer Überschrift eines Berichts. Wir nennen hier weder Autoren, Autorinnen noch Magazine, wenn wir nicht so positiv drüber sprechen. Aber ich habe vorher einen Kaffee zubereitet. Schokolade hast du heute selber mitgebracht, aber auch die gehört, glaube ich, dazu bei dir. Aber was, glaube ich, nicht dazu gehört, ist... Wie ich hier lese, es macht Spaß, oder? Wir haben, wie gesagt, was machen wir denn noch? 430 Kalorien ein Frühstück und dann eine kleine Zwischenmahlzeit mit 200 Kalorien und dann 600 Kalorien das Mittagessen. Kaffee und Kuchen 400 Kalorien und ja, was tun wir dann? Trainieren. Also, das leichte Abendessen sollte man nicht vergessen, genau, mit 550 Kalorien. Was ist davon zu halten? Also, ein Coach, G, der mir jetzt kürzlich bei Facebook was gepostet hat, hat mir gesagt: Also, er hat sich jetzt auch mit der Kämpfer 3.0 ernährt. Ladetage zwischen 7000 und 8000 Kalorien eingelegt. Sein Stoffwechsel kam mehr Auftrag denn je. Und er hat hier am Ende gesagt, das hat mir am besten gefallen, ha, ha, ha. ich weiß, was ich zu tun habe, wenn ich wieder mich ein bisschen schlapper fühlen will und zunehmen will, wenn ich zu leicht wäre. Also morgens einfach Trockenfrucht, Müsli mit Sojamilch essen, zum Mittag eine Kohlenhydratbetonte Mahlzeit, zwei bis drei kleine Snacks über den Tag, du grinst und am Abend eine Kleinigkeit, aber halt nur keine Kohlenhydrate und ja nicht später als 18 Uhr. Und vor allem jeden Tag, das ist ganz wichtig, dieselbe Kalorienmenge. Also das wäre die absolute Geheimrezeptformel, um schnell wieder zuzunehmen. Ja, Umkehrschluss, ich denke ganz einfach, die gesunden Empfehlungen der Experten, die auch in solchen ne, Fachmagazinen ihr Bestes geben und natürlich auch von den Redaktionschefs zum Teil nicht wirklich hinterfragt werden können. Was ist davon zu halten? Oder wie gehst du mit solchen Hefteln, weil auch du sie liest, Sven Albinus um? Also Punkt 1, diese Hefte
1: sind natürlich für die Allgemeinheit gedacht und gerade im Klettersport, wie genauso im Fitnesssport gibt es eine ganz, ganz breite Range von Menschen, die diesen Sport betreiben, das geht vom einmal die Woche Trainierenden bis hin zum jeden Tag Trainierenden, bis zum Profisportler, bis zum World Cup Teilnehmer und die breite Masse bewegt sich aber im, im in der ersten Range, also ich denke einfach zwischen 80 und 90% Prozent sind Normal-Kletterer oder Einstiegskletterer und für die mögen viele dieser Hinweise oder dieser Tipps, die in den Zeitungen zu finden sind, völlig ausreichend sein und Weder falsch noch richtig. Ich lasse sie einfach so stehen. Nur wenn ich Leistung bringen möchte und wenn ich im 10. oder sogar im 11. Grad klettern möchte, an Wettkämpfen dran teilnehmen möchte, dann ist diese Dinge, die du hier zitiert hast aus der Zeitung und auch aus deinem, von deinem Coachie wenig förderlich. Weil in, mit diesen ja, Insulinspiegelausschülungen über den ganzen Tag, da würde, ich, da, da würde ich im 6. Grad irgendwo rumklettern.
0: Ja, das war auch ganz witzig, also auf deiner Waage, auf der Rückseite. Also übrigens hatten wir dieses Jahr bereits einen Spezialisten hier, den Udo Neumann. Und ich habe ihn ja auch auf Mainstream-Geschichten, die er schrieb, geschrieben hat und auch in Fachmagazinen publiziert hat, angesprochen. Und dann aber wieder auf die Erfolgsprinzipien des Dimitri auf des dreifachen Boulder-Weltmeister also übrigens, der eben auch auf... Kaffee und Schokolade steht untertags. Allerdings auch nicht, wie viel Schokolade schätzt du, hast du heute in Kalorien zu dir genommen? Weil viele, die das jetzt hören, haben natürlich auch schon wieder im Hinterkopf, hey geil, Schokolade klingt gut, mag ich auch.
1: Also das lag mir auch noch am Herzen, gut, dass du es das angesprochen hast, weil das wollte ich noch richtig stellen, weil wir sprechen hier von Schokolade. Was verbirgt sich dahinter? Also erstens handelt es sich um bio bitter mit 70%, mindestens 70% Kakaoanteil. Warum Bio? Bio ganz einfach, nicht weil ich Bio-Fan bin, aber weil bio schokolade die einzigste Schokolade ist, die mit Rohrzucker hergestellt wird Eben, ja. und nicht mit Einfachzucker. Kein deshalb Zucker drin. Deshalb, deshalb Bio und weil natürlich bei 70% Kakao-Gehalt der Kohlenhydratgehalt am geringsten und der Fettgehalt am höchsten ist, was natürlich für eine Low -Carb, generelle Low-Carb-Ernährung vorteilhaft ist. Soviel erstmal zu den Inhaltsstoffen dieser sogenannten Schokolade, die ich als Trainingsnacks verwende. Und ich habe so während Trainingstage wie heute, das halte ich beim Trainingslager hier in Dornborn genauso wie zu Hause in Dresden, ca. 20 Gramm immer bei mir. Das sind ungerechnet maximal um die 100 Kalorien insgesamt. Aber diese 20 Gramm, die teile ich meistens in 4 ja, bis 6 Teile und nehme diese halt über den Verteilt über den ganzen Trainingszeitraum zwischen vier und acht Stunden zu mir. Und in
0: der Thermoskanne waren heute 0,75 Liter Kaffee und insgesamt, das war ein Milchkaffee mit Stevia gesüßt, insgesamt waren für uns beide, das du auch noch genau nachrechnen kannst und genau protokollieren kannst, ich habe dich heute mehrfach das... Trainingslager-Tagebuch-Zücken gesehen, waren pro Mann und Nase noch 75 Kalorien, übrigens aus dem Kaffee, also ein Grins mit Low-Fat-Milch natürlich, ich denke wirklich ein Joke, oder? und ja, wenn man hier halt Dinge Berichten liest, dass man einfach schon anscheinend 480 Kalorien gleich am Aufstehen braucht, oder sorry, 430 unter Anführungszeichen, und dann die kleine Zwischenmahlzeit mit 200 und das Mittagessen mit 600 anscheinend, um am Nachmittag überhaupt trainieren zu können. Ja, kann ja auch sein, dass die gute Frau für Kaffee und Kuchen trainiert oder dass sie dann noch 400 Kalorien Kaffee und Kuchen einfahren kann, weil sie hat ja hier auch aufgeführt, dass das Klettertraining hier Kalorien im vierstelligen Bereich sei oder hingestellt verbraucht. Ich weiß nicht, bist du je geklettert, um Kalorien zu verbrennen oder Sport betreiben, um Kalorien zu verbrennen, ich glaube, das führt nicht wirklich zum Peak, oder? Oder wo liegen deine Ziele beim Klettern? Ich weiß nicht, ich denke mal, mit solchen Rechnungen wären manche Leute vielleicht beim Joggen oder auf dem Crossstepper oder wo immer, besser aufgehoben, nicht? Ja, das ist für mich der
1: falsche Ansatz. Oder Zeigst du es wenigstens an. Ja, ich trainiere nach einem anderen Ansatz. Ich möchte schwere Routen klettern und es ist mir völlig egal, ob ich da 200 oder 1000 Kalorien verbrenne, wenn ich die Route klettere, sondern ich mache es wegen der Rude und nicht wegen dem Kalorienverbrauch. Klettern ist für mich kein Sport wie Ausdauersport oder wie Cardio-Sport, um Kalorien zu verbrennen. Das ist für mich völliger Schwachsinn. Von daher auch schon diese Berichte, für mich der völlig falsche Ansatz.
0: Allerdings, dazu gab es auch in meinem zweiten Buch, Peak Power, einiges zu lesen. Verbrennt der Kraftsport mehr Körperfett als, also es ist ja auch so, Clarence Space hat das in seinen Büchern zum Beispiel auch schon geschrieben, dass der trainierende Kraftsport wie sehen so sehr normalerweise weit unter den durchschnittlichen Werten eines Marathonläufers liegt. Du durft gerade an Weihnachten oder kurz nach Weihnachten jemanden kennenlernen, der diese Sportart betreibt. Und habe also auch in ihm den Beweis gesehen, dass Marathonläufer normalerweise weit in der zweistelligen Dimension sind und auch du möchtest noch einmal zur Bestätigung sagen, bist der Erste, der Allererste, der hier aufgetaucht ist und unter die 10% gekommen ist. Und ich glaube, Alternativmedizin Podcast EU ist sicherlich auch ein Tipp, den wir geben können in Bezug auf Energiekiller wie weißen Zucker. Und auch ja, die Trainingswelt kommt natürlich zu weiterführender Information. Aber du gibst dir auch neben meinen Coachings zum Teil Hörbücher amerikanischer Natur, die vierstellige Dollarbeträge kosten zum Lernen. Was steckt dahinter? Warum tust du dir so einen Lernaufwand an? Ist das, ja, du bist selbstständig. Wie gehst du um mit deiner Investition? Denn auch dieses Mal, du hast ja auch hier auf Facebook ein Zitat hinterlassen, lässt du natürlich Euro liegen. Und nein, das zehnte Trainingslager, also ich bin kein Unmensch, kostet den Sven Albinus nicht dieselbe Summe wie das erste. Also das gilt aber für alle Coaches, wenn ich sehe, dass sich jemand zu seinen Zielen wirklich entschließt, dann bin bzw. ich bzw. mein Team sehr wohl auch verhandlungsfähig oder verhandlungsbereit, was die coaching angeht. Aber dennoch, du investierst sehr viel in Wissen, auch sehr viel Zeit und Geld in Lernen. Ist das ein Teil des Erfolgs oder teilweise tust du es einfach damit, Englisch lernen schon anhand vierstelliger 1000 Dollar teurer Hörbücher. Ich weiß es.
1: Also das Englischlernen ist natürlich ein positiver Nebeneffekt bei der ganzen Geschichte, aber es war schon immer mein lebensmodus bevor wir uns kennengelernt haben, konstant zu lernen und zu wachsen. Und dazu gehört es einfach dazu, immer neue Dinge zu suchen, sich nach neuen Dingen umzuschauen und
0: einfach seinen Horizont zu erweitern. Und... Inwiefern hat sich dein Horizont jetzt erweitert? Weil unter die 10 Prozent, also jetzt mal konkret, hast du irgendwas noch verschärft? Warst du auf einer verschärften Kämpferdiät? Hast du gehungert? Oder wie bist du, kann man mir nicht vorstellen, du hattest kein – das schreibt oder Client Beiß in seinen Büchern, übrigens, aufpassen, Kalorien kurzfristig reduzieren führt oft, also Crash-Diäten führt oft nur zum Starving-Phänomen, hat sie ja in seinen Büchern beschrieben. Also der Körper rächt sich also sofort im Endeffekt durch Magermasseeinbrüche, Einbrüche, auch Leistungseinbrüche und eher, dass das Körperfett zunimmt. Der Grund ist ganz einfach, der Überlebensorganismus. Und bei der Kämpferdiät 3 zum Beispiel umgeht man das, dass man das Leptin, also das entscheidende Hormon, sehr hoch hält. Bei der 3.1 geht es übrigens noch um einiges feingetunter. Aber sind solche Strategien, Wirklich so effektiv, wie der Jürgen hier sagt? Oder wie ging das jetzt bei dir? Hast du jetzt konkret gehungert die ja, letzten Wochen?
1: Ganz konkret möchte ich auch hier nochmal zurück auf Stevie Hesten. Du hast mir Auszüge gezeigt aus dem Big Time
0: 2-Manuskript, aus dem Buch, was du wahrscheinlich nicht veröffentlicht wirst. Nein, auch dank Sven Albino. Es wird nicht wahrscheinlich es wird ganz sicher nicht veröffentlicht. Dort hat
1: er geschrieben, dass er, um sich für eine oder für seine bisher schwerste Route vorzubereiten, wochenlang unter 700-800 Kalorien geblieben ist. Zwar mit einigen Nebenwirkungen, die ich jetzt mal außen vor lasse. Aber ich habe mir einfach gedacht, du probierst es mal aus, sei ein Real Deal und mach einen Selbsttest. Und wenn ich meine Protokolle anschaue, die letzten Tage, auch die Tage in der Türkei und Wettkampfvorbereitung, habe ich genau das gemacht im Zickzackkurs kurs zwischen 800 und 1200 Kalorien geblieben und das immer eingestreut mit Ladetagen um die 3 4.000 Kalorien. Nach der Kämpfer-DE3-Regel. Nach der Kämpfer-DE3.0-Regel. Und das ist das, was gepumpt hat. und Oder gepunktet hat. Und. Jeder Arzt, der mir gesagt hätte, du bist verrückt, du brauchst mindestens 2000 Kalorien Grundumsatz, um Leistung zu bringen, es ist genau das Gegenteil eingetreten. Also nach drei, vier Tagen mit 700, 800 Kalorienbilanz über den ganzen Tag verteilt, habe ich Leistung gebracht, auch bei mir zu Hause, die ich bisher nie erbracht habe. Und damit habe ich im Selbstversuch bewiesen, wie es gehen kann und ich denke, da du wirst mich heute auch bestätigen, du hast mich heute gesehen, da ist auf alle Fälle noch Potenzial für ein, zwei Kilo, denn auch hier mein Ziel für 2013 offiziell bekundet, also 58 Kilo wäre schon ein absolutes Top- und Traumgewicht für den oberen zehnten Grad.
0: 294er Podcast, das ist übrigens was, was Berlin seiner information liefert, du hast gestern gesagt, Leon Schmal, genau, und die Sache, also das ist der Gourmet-Podcast Nummer 12 übrigens. Die Sache mit den Nüssen und der Sahne. Und ich bitte dich übrigens, du kaufst die nächsten Tage noch ein. Du gibst dir die Sache, da noch kurz einen Einkauf zu starten nach Weihnachten. Bringst du mir bitte eine Sahne mit, denn ich moderiere eventuell schon die Zeit schon online. Ja, der Sendeplan ist, geht natürlich nicht mit den Moderationen kalendarisch Hand in Hand. Mit... Leon Schmal und da gibt es auf jeden Fall ein Kämpferdiet Special und ich möchte gerne das Rezept von Leon Schmal auf jeden Fall in abgewandelter Form Kämpferdiet 3.1 gerecht nachkochen. Also die Sache mit den Ladetagen, du hast auch gegrinst, die macht Sinn. Auch die Rezepte von Leon Schmal bzw. die Anweisungen von Leon Schmal, glaube dort im letzten Teil mit den Chinastäbchen und so weiter. Du hast gegrinst, da ist was dran, ja, denn ich habe dir gestern einige Fettnäpfchen erklärt, in die Übergewichtige oder Leute, die einfach vom Gewicht nicht runterkommen, immer wieder tappen und ich glaube, zu schnell essen beim Kämpferdiener ist was, was du auch nie tust, weil du hast mir gestern in den Saal gesagt, du hast den Leon Schmal tatsächlich in der Essdauer, du bist auch hier Rekordhalter übertroffen, denn das wenn Albinus ist nicht eine, nicht eineinhalb, sondern wie lange sein Camp oder Wie lange lässt er sich dazu genussvoll, hast du mir erzählt, vor in der DVD oder Arbeitsunterlagen Zeit? Gerne in deinen eigenen Worten. Ich glaube auch, ein absolutes Erfolgsrezept.
1: Ja, in der Regel dauert das zwei Stunden, inklusive Vorbereitung oder Zubereitung. Allerdings ist die Zubereitung auf maximal 10 bis 15 Minuten begrenzt, sodass also 1,45 Zeit bleibt, die oder das Kämpferdinner zu genießen und jetzt werden sicherlich viele Fragezeichen bei den
0: Hörern von PowerQuest CC sein. Allerdings, bei mir jetzt auch, wie bereitet man innerhalb ich 10 Minuten, also ich habe vorher auch mein Kämpferdinner heute vorbereitet, aber zugegeben, auch das ist ein Grund, wieso mein autogenes Training fast entfiel. Ich habe selber 20 Minuten gebraucht, also bitte, das 10 Minuten Rezept von Sven Albinus, jetzt will ich konkretes wissen, jetzt hast du mich richtig neugierig gemacht. Das ist ganz einfach,
1: rohes Gemüse und Mandeln und hin und wieder mal ein Ei oder zwei Eier in der Pfanne. Okay,
0: Jo, Quickfix. fix. übrigens auch. Und an den High-Carb-Tagen? Und an den High-Carb-Tagen, das... victor Bischofbrot. brot
1: Victor-Bischof-Brot, wenn beziehungs vorhanden, wenn beziehungsweise den letzten Podcast vom 9. Trainingslager nachhören, da gibt es meine special Vanillebrot suppe Oh,
0: genau, habe ich schon fast vergessen. Ja, und das genießt man dann zwei Stunden lang. Ja, indem man zum Beispiel jeden Bissen sehr, sehr lange kaut. Sehr lange, da gibt es auch so... Und ich denke auch die Gemüseportion, sorry, die ins Wort fallen zu dürfen, aber ich lasse dich gleich fertig reden, ist nicht wirklich auf drei Salatplättchen begrenzt, wie man sie in manchen Restaurants immer so gern findet. Da ist nicht wirklich jetzt die optische Beigabe, sondern eher... Eine Hauptmenge würde ich sagen. Also, das geht schon in die
1: 1,5 bis 2 Kilo Bereiche, was da am Abend an Gemüse verdrückt wird. Und vielleicht hier auch noch ein Insider-Tipp: genauso wie mit den Kalorien. Also, erstens esse ich mit einer kleinen Gabel oder mit einem kleinen Löffel, da passt sowieso nicht so viel drauf. Und ich habe früher immer das Gemüse extrem klein geschnitten was man vielleicht so kennt, äh, um es besser verdaulich zu machen, da ist man natürlich viel, viel schneller fertig. Wenn man es großzügig schneidet, dann passt auch immer nur ein Stück auf einen kleinen Löffel oder auf eine kleine Gabel. Und ich habe auch viel, viel länger zu kauen. Und damit natürlich auch begründet, dass ich länger brauche, um das Kämpferdinner zu genießen oder zu essen. Und damit habe ich auch ein viel eheres Sättigungsgefühl.
0: Und jetzt vielleicht gerade vom Kämpferdiener in der Vorbereitung zum Kämpferdiener heiliger Abend. Denn es gibt auch von Ori Hofmäkler einen interessanten Podcast, also nicht auf unserem Portal erschienen, sondern ja, ich glaube, er ist inzwischen bereits offline, aber ich erzähle euch die Geschichte gerne in Deutsch nach, dass er einfach auch dort gesagt hat, an Christmas und New Year, es ist extrem, wie viele Cardiogeister plötzlich auftauchen, die also unter dem Jahr sich eigentlich eh einigermaßen normal verhalten. Aber vor und nach Weihnachten, da wird Cardio betrieben, auf Teufel komm raus. Wir haben auch gestern hier, ich habe es zwar hochgelobt, dass das Venice Beach Mitteleuropas, aber im Endeffekt haben wir auch ein, zwei Cardiogeister gesehen, die einfach auch am ersten Weihnachtstag da vielleicht schon mit ein bisschen schlechten Gewissen getrieben den Zanzenberg hochgetigert sind. Bei dir hat es also weder so ausgeschaut, als ob du gestern ein schlechtes Gewissen gehabt hast, noch hat heute die Körperfettmesswaage, weil genau also das könnt ihr euch schenken im Fall. Das Cardiotraining vor und nach einem Cheat Meal, das wird euch die Körperfettmesswaage auch aus ganz logischen Gründen, nämlich habe ich habe wieder kurz beantwortet, warum Jürgen Reis, ganz einfach, liebe Zuhörer, das aktiviert einfach auch zusätzlich den Überlebensdrang, also quasi ihr werdet eine Fettmaschine, eine Fettspeicherungsmaschine noch mehr hochzüchten. Und ja, weder das Weihnachtskämpferdiener hat bei dir nach Glühwein und Unmengen Keksen ausgeschaut, eben noch das Ergebnis, das heute auf der Körperfettmessanalyse-Waage gestanden ist. Eins möchte ich nur kurz anmerken, wie du vorher gesagt hast: Mainstream. Auf der Schachtel deiner Waage war, auch, war es, ich glaube, 56,2 Kilo und 24,1 Prozent Körperfett war es also als Beispielmesswert dort. So, ja, so liegt normalerweise der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche. Und ich habe nur gesagt, also mit dem Körperfettmesswert also die Gewichtsangabe stimmt. Also so ungefähr bin ich momentan gewichtlich auch. Gelegen, also knapp unter 56, aber mit 24,1 Prozent, da könnte man brausen gehen, sagt man im Vorarlberg, <lacht> im Boulderraum. Und jetzt zurück zu deinen Körperfett-Vorgangsstrategien oder Körperfett-Vielleicht sogar eine weitere reduktionsstrategien an und um Heiligabend. Hast du vorher, du hast ja auch einen Geschäftspartner, hast mir vorher von ihm erzählt, bist selbstständig, aber hast du ja wohl einen Geschäftspartner, Gab es da Weihnachtsfeiern, gab es Rumkugeln, gab es Glühwein, bh und was lief an Heiligabend? Weil das liegt inzwischen 48 Stunden hinter uns. Zu meinem Protokoll, dass ich das noch kurz sage, ich war bei der Familie, wir hatten einen Reitausflug, ja, mein Vater hat Pferde, noch vor Heiligabend, und späten Nachmittag, aber anschließend ein super Mal. Danke auf meiner Stiefmama Andrea, die auch schon mal hier bei PowerQuestec zu Gast war ein super Kämpferdiener, es war indisch, also sehr eiweißreich sogar. Es war super Geflügelfleisch und ein bisschen Linsen und Reis dazu, Tip Top in aller Ruhe. Niemand bot mir Kekse an, so auf Frechheit, nein, sind sie inzwischen wirklich gewöhnt. Und am nächsten Morgen gab es natürlich ein geselliges Kämpferfrühstück, allerdings nicht 400 irgendwas Kalorien, sonst hätte ich ziemlich ein großes Ei gebraucht, ein Straußenei vielleicht hätte das gehabt. Nein, es war ein hackgekochtes Hühnerei mit einem Tee dazu. Es war einfach wunderbar. Und anschließend bin ich wieder nach Dormi gefahren und habe dich nach einem autogenen Training zu einem Walk begrüßt. Das war mein Heiligabend. Und nun von Jürgen Reisters Sven Albinus, denn wir erzählen die Geschichten natürlich nicht für uns, sondern für euch, um euch eventuell eine Möglichkeit zu geben, Nein, Danke zu sagen, denn ich glaube, das gelang auch dir, oder war es überhaupt notwendig? Ich habe natürlich einen großen
1: Vorteil. Bereits bevor wir uns kennenlernten und zusammengearbeitet haben, habe ich mir aus Weihnachten nicht viel gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wen es interessiert, wer sich daraus Inspirationen herausleiten kann, ich war zum 23.12. am 4. abends bei meinem besten Kletterpartner und Freund bei den Eltern zum Essen eingeladen, habe dort vielleicht ca. 300-400 Gramm Hasenbraten genossen. Das war selbstgezüchterter Hase, also auf dem Land könnte man schon fast Bio-Bio-Hase dazu sagen. Ich habe selbstverständlich die selbstgemachte Soße, die Knödeln und das Gemüse aus der Tiefkultur weggelassen und habe dann später zu Hause mit einem großen Salat noch ergänzt. Das war quasi mein vorweihnachtliches, geselliges Abendessen bei Freunden. Und am 24.12. Waren wir einfach, nachdem ich bereits eine kleine Joggingrunde hinter mir hatte und eine Stretching-Einheit, sind wir in der Sächsischen Schweiz gewandert, haben ein kleines Feuer gemacht, haben am Feuer Glühwein getrunken, ja, die anderen haben Keksen gegessen, haben sich ein Würstchen gebraten. Du bei hast mir. Glühwein getrunken? Bei mir ist es dabei geblieben, dass ich meinen Kaffee aus der Thermoskanne genossen habe. Und einmal, jeder weiß, oben die Thermoskanne hat so einen ganz kleinen Becher, habe ich den Becher mal rumgereicht, um mir ein bisschen Glühwein reinmachen zu lassen. Das, das war der Ausrutscher, auf den jetzt alle Hörer gewartet
0: haben. Übrigens ein genormter, B ja, ist wirklich Also ich will gleich den Ausrutscher zitieren. Es gibt, das verrate ich auch immer wieder bei Kämpfer, die ad weil die mit großen Augen danach gefragt werden. Es gibt von Ori Hofmeckler eine veröffentlichte Skala der schlimmsten alkoholischen Getränke. Bier liegt auf Platz 2. Übrigens, ja, das Beste, also ganz unten, ist ein gutes Glas, also ein kleines Glas, ein nobles Glas Rotwein, am besten herben Rotwein und auf Platz 1 der absolute Sieger, also der Abschussknaller sind gesüßte alkoholische Getränke und ich möchte es gleich sagen, ein normgerechter Weihnachtsmarktbecher, also ich glaube der hat so 0,3 Liter, korrigiere mich, der, also ein großer Becher, hat sage und schreibe 400 Kalorien, ich kann es selbst nicht glauben, aber ich glaube da man steckt drum glaube ich, keinen Löffel in Glühwein rein, sonst würde er fast stecken bleiben. Also ich glaube, das fühlt sich zwar an wie flüssig, aber ja, aufgrund der heißen Konsistenz und so weiter, merkt man, glaube ich, nicht, wie viel Zucker das da drin ist. Und Ich habe letztens auch mal so ein gewürz mir spaßeshalber gekauft. Also wir haben zu so Testkäufe, damit ich analysieren kann, was drin ist. Also den Spaß da zu Rudi Pfeiffer, also der... Durch mich interviewt auch die Alternativ-Podcast Sessions moderiert. Den Versuch konnte man schenken, weil was da drin ist, ist ist Nicht nur weißer Zucker, sondern noch viel Schlimmeres. Sind auch Geschmacksverstärker. Also das gleicht eher einem Chemiekasten-Experiment eines Frühpopatierenden als irgendwas. Und wie viel Glühwein hast du genossen, der
1: ausrutscht ist für ein Albinus? Also wie gesagt, ihr kennt alle diese normalen Thermoskannen mit 0,75 Liter, oben der Becher. Ja. Also wenn, wenn überhaupt 0,1 Liter, ich denke es war sogar weniger. Es waren zwei, drei Schlückchen. Ja. Und danach ging es abends weiter und dort vielleicht auch ein Tipp an alle Hörer von PowerQuest CC. Geht doch einfach mal selber in die Initiative. Die beste Verteidigung ist immer noch der Angriff. Ich habe einfach gesagt zu meinen Eltern, ich komme zu euch gerne, aber ich bekoche euch, ich bringe alles mit, lasst euch einfach verwöhnen. Und ich habe meinen Eltern ein kämpfergerechtes Festtagsmenü gezaubert, das aus einer Vorspeise bestand mit Rindercarpaccio, Cocktailtomaten, Parmesan und gerösteten Cashewkernen. Ja, jetzt werden einige mit der Zunge schnalzen. Das Ganze natürlich in gemäßigten Umfang, weil es sollte ja eine Vorspeise sein. Und als Hauptspeise haben wir einen, ein Wildlachsfilet genossen, in der Backröhre gebacken, mit ja, einem riesengroßen Teller.
0: Gemüse. Und auch hier, glaube ich, hast du dich entschieden, gleich weiter zu feiern. Nein, du bist jetzt fünf Tage zwischen Weihnachten und Neujahr hier und hast mich bereits heute gebeten, dass ich dir ein Body Attack Musterpack gebe, der übrigens heute auch zum Gewinnspiel gehört, Protein 90, sind 15 Gramm drin, hast mich um zwei Packungen gebeten, also auch absolut hochkalorisch. Wenn du beide gleichzeitig verwendest, hätten sie 100 Kalorien. Um dein Kämpfer-Dinner am Landessportzentrum Vorarlberg selbst zuzubereiten. Deshalb gehst du ja auch einkaufen morgen oder übermorgen. Oder? Genau so sieht aus. Vielleicht noch eins zum Nachreichen.
1: Die beiden Werte, soweit ich mich erinnern kann, war der 23.12. unter 1000 Kalorien insgesamt und der das große Weihnachtsfressen hat insgesamt 1200 Kalorien an Tagesbilanz gebracht.
0: Ich habe heute übrigens einen Ladetag, werde in einem nächsten Podcast, beziehungsweise schon nächste Woche über die Sinnhaftigkeit solcher Dinge erzählen. Ich glaube, dein nächster Ladetag, soweit ich weiß, ist jetzt der 29. oder? Korrigiere mich. Es ist zumindest,
1: naja, am 29. wollen wir trainieren, am 28. mache ich. Ja, eben nach dem Training mache ich äh, High Carb zumindest erstmal, ja. oder High Carb, also High Carb-Ernährung. Es wird sich aber auch um 1200, mhm. 1300 Kalorien eingehen. Und am 23. wenn ich das Körper. Um 29. Am 29. Wenn, wenn du das, im
0: Superkompensationsmodus bist, ja. auf den wir jetzt nicht näher eingehen, wie gesagt, das ist Kämpfer der 3.0 Coaching. Aber wenn du im Superkompensationsmodus bist, haben wir bereits besprochen, ist der 29. Ein Ladetag. Ja, und 31. Erster knallt schon hin voll durch. Also da werden literweise Shampoos und da liegst du einfach nur flach. Oder wie geht es da los? Am besten vom Morgen weg, vom 31. weg. Wird wie früher, oder? So. Ja, zwei, zwei Ergänzungen dazu. Erstens, Tag nur, wenn das
1: Körpergefühl es hergibt. So also, so viele Fragen auf einmal. ja wie gesagt, super Kompensationsmodus. Wenn der Körper sagt, nein, dann lasse ich es einfach bei einer normalen Ernährung. Mhm. Das ist Punkt 1. Also ich höre sehr, das habe ich dieses Jahr auch gelernt, auch dank deines Coachings vermehrt auf seinen Körper zu hören? Also es gibt
0: mehrere, ich werde es jetzt kurz erklären, in Detail darf ich nicht geben. Es gibt mehrere Methoden, es gibt mehrere Faktoren, die bestimmen, ob man im Superkompensationsmodus ist oder nicht. Auch Sven Albinus hat hier auf den 294 Web Podcast ein bisschen einen Überblick geboten. Aber jetzt noch einmal für alle, die das im Detail wissen wollen, es gibt Coachings, es gibt Trainingslager und es gibt die Möglichkeit sich individuell, weil das ist individuell verschieden, von mir beraten zu lassen. Aber zurück zum 30. Zurück 31., in die ja genau, genau zurück, zurück in die Zukunft. In Zukunft.
1: Auch ich habe mir für das 10. Trainingslager was Besonderes ausgedacht, nicht bloß du Jürgen, sondern ich werde am 29. weiterfahren nach Zürich und nach ein bis anderthalb Ruhetagen dort weiter mit meinem Freund gemeinsam
0: trainieren, also eine Verlängerung des Trainingslagers. Das der Zentrum Gasewerk hat übrigens tatsächlich am um 31. offen. Was ich am um 31. mache, ist inzwischen auch schon Geschichte. Wird den Podcast 400 vermutlich und auch in einer Fortsetzung vertont worden sein. Ich habe den Schlüssel jetzt schon gesichert für ein Trainingszentrum, dessen Namen ich nicht nennen darf. Aber dir geht so gut, dass du sogar offiziell ins Gaswerk in Zürich gehen wirst mit deinem Freund trainieren. Sowohl am 31. als auch am 1. korrekt. Wow, also auch der 31. bist du gleich langweilig wie ich. Also ich gehe seit Jahren vor dem Feuerwerk ins Bett. Ich sage auch hier ganz ehrlich, mir wäre es lieber, ihr würdet also den Betrag, den ihr normalerweise in Böller und Raketen Steckt Bauer QCC vielleicht sponsern oder von mir aus Licht ins Dunkel? Gibt es in Österreich oder einem Caritas-Verein oder was auch immer? Wir hier sind nicht die Caritas, aber auch uns kann man fördern und wir freuen uns auch. Also, wir, es ist auch unser Hobby. Weder Sven noch ich werden hier bezahlt für unsere Moderationszeitigkeit. Wäre ein Spaß, aber wie geht es bei dir? Also, der 31.12. abends, was geht da ab? Was ist geplant?
1: Also ich werde bestimmt nicht 700 Kilometer durch die Gegend fahren, um dann noch 20 oder 30 Euro zu verballern. Und ich wollte provokativ fragen, was für ein Feuerwerk. Ich habe das sowohl auf meinen Reisen gemacht, ich bin ja in der Regel immer im Süden unterwegs zum Klettern mit Freunden, dass wir oft am 20, 21 Uhr abends ins Bett gehen, um früh fit zu sein. Okay. Weil wenn der 31. und der 1. im Plan Trainingstage sind, bedingt durch auch Arbeitspläne von seinen Trainingspartnern und dergleichen, dann, dann gibt es no, no, no excuses, da gibt es auch kein Silvester oder kein Neuer, was das begründet, dass man da irgendwie bis nach um 12 aufbleiben muss und dass man auf irgendwelchen Partys
0: abhängen muss. Ich bekomme meistens das Silvester gar nicht mit. Sven, ich bin ja jetzt, wo der Podcast online geht, seit acht Jahren mit einem einzigen Tag ausrutschen und das war ein Tag, den ich nie vergesse, also da habe ich ein. Frühstück genossen, mit 800 Kalorien sogar, habe ich auch schon mehrfach hier bei c erzählt, die Anekdote. Auf Kemperiet in verschiedensten Versionen habe ich mich auch da jetzt hochgearbeitet zu Versionen, die selbst Uri Hofmägler unbekannt sind, beziehungsweise er hat sie zuerst zu Recht in meinem Personal Coachings auch angezweifelt, deren Effektivität. Zwischen habe ich es mit Annika Hofmann vor allem auch gemeinsam und einem zweiten US-Coach, Kanadier besser gesagt, noch dazu gebracht, dass ich eben die Version 3.1 jetzt inzwischen abgesegnet habe mit des Piloten-Coaches und du hast mich im ersten Coaching, liegt auch schon einige Jahre zurück, also kurz Zwischenfrage, wie viele Jahre sind es bei dir jetzt, wo der Podcast Online geht im November 2013, dass du die Kämpfer, die Betreibst, wenn wir jetzt mal das dazu denken, Ich glaube nicht, dass du 2013 umschweifen wirst auf eine fachgerechte Kalorienkunde. Du Wie sagen wir es so, wieder den tollen Bericht hier der Ernährungsberaterin. Genau, zitieren. auf eine fachgerechte, kohlenhydratreiche Kost umsteigen. Prozent und wie gesagt, 75 Prozent der Kalorien unter Aber Zurück zum Ernst der Sache. Nein, der,
1: wenn der Podcast online geht, werde ich mehr als fünf Jahre. Bei der Mehr Camper als fünf der e Jahre
0: und in einem meiner ersten Telefoncoachings, du hast es dann auch hinterher bei einem oder mehreren Specials hier wiedergegeben, hast du mich schon ein bisschen mental unter Druck gesetzt, wo du gesagt hast, klar tue, was du sagst, wenn es denn auch funktioniert. Und du hast tatsächlich von einem Tag auf den anderen aufgehört, deinen Abend zum Beispiel bei einem Döner Eiweißreich kann ich man erinnern. Du hast gesagt, abends da gehe ich immer zum Dönermann. Und ich musste ja schon mal mich in die sächsische Mundart ein bisschen reinbegeben beim Telefoncoaching. Da schon mal rausfragen, was ist ein Dönermann? Und der Dönermann war aber dann schnell Geschichte. Und inzwischen hat sich das Blatt so gewendet, dass bereits du zwar nicht dich aufdrängst als Coach, allerdings teilweise sehr wohl als Kämpfer, die Experte wahrgenommen wirst in deinem Umfeld, beziehungsweise auch die Fragen die sich gehäuft haben nach den Erfolgsprinzipien des Ben Albinus. Also was kannst du hier im Prinzip den Zuhörern mitgeben, was Nein, Danke sagen und dann aber auch ja klar kann ich da ein bisschen was darüber erzählen sagen, angeht. Ich glaube es macht auch Spaß, oder? Wenn du einfach teilweise Leute jetzt quasi links überholt hast, sowohl mit Kletterleistungen als auch bei der Körperzusammensetzung, die einfach nach wie vor jetzt die Jahre vielleicht auf den Ratschlägen der Experten in verschiedensten Variationen gibt ja da auch, es gibt 30.000 Diäten in den USA. Ich denke, in Deutschland sind es nicht viel weniger. Da einfach von Welle zu Welle gesprungen sind, aber im Endeffekt immer nur eine aufs Dach bekommen haben, weil die Welle früher oder später auch sinngemäß quasi über dem Kopf zusammengebrochen ist, beziehungsweise auch über den zuerst vielleicht sinkenden. Fettzahlen oder Körperfettzahlen oder vor allem Körpergewichtszahlen, aber im Endeffekt nur zu einem gewaltigen Jojo geführt haben. Und ich glaube, du hast mir gestern gesagt, du wirst immer öfters angesprochen, positiver Natur, so also quasi, äh, Sven Albinus. Sorry, wenn ich bisher vielleicht ein bisschen anders gesagt habe, deine Diät oder wenn ich anderes artikuliert habe, beziehungsweise deiner Diät, aber jetzt will ich sehr wohl wissen. Was ist dran an der Kämpferdiät?
1: Ja, das macht einen natürlich ein bisschen Stolz und die Fragen häufen sich und auch die Ergebnisse, weil immer häufiger kommen Leute auf mich drauf zu und ja, das funktioniert ja wirklich, ich habe jetzt das Frühstück weggelassen und abends lasse ich die Kohlenhydrate weg und es sind meistens nur ganz kleine Dinge oder nur eine oder zwei kleine Dinge aus der Kämpferstrategie, die die Leute anwenden und schon extreme Vorteile gegenüber der normalen Ernährung erreichen. Das nächste ist mit Schlaf. Dort alleine kann man so viel machen, indem man von ja vielleicht dem üblichen Geschäftsmann, der in Deutschland vielleicht zwischen fünf und sechs Stunden schläft, aus Zeitdruckgründen oder falschen Prioritäten, wenn dort schon, sage ich mal, jetzt acht Stunden auf dem Tableau stehen oder gar mal neun oder zehn Stunden am Wochenende, das bringt für diese Menschen extreme Leistungssprünge. Und das zu erkennen bzw. das zu bestätigt bekommen, dass das bei denen auch funktioniert, gibt umso mehr das Recht, dass die Kämpferdiät bisher das Beste ist, was ich im Sportbereich erlebt habe und selber
0: erleben darf. Bin ich gespannt, was du dann, wenn du sie anwendest, mal über die 3.1 noch zum Besten gibst. Aber vor uns liegt gerade eine Körperfettgrafik über ein ganzes Jahr eines Mannes, ist ein Coachy von mir, der fast 10 Kilo abgenommen hat und auch eine absolute Freestyle- kämpfer die er betrieben hat, also auch Geschäftsmann ist und also nur Teile, wie du es eben gesagt hast, der Kämpfer, der durchgeführt hat und selbst das, das zum Beispiel diese Grafik, sie geht fast linear nach unten, es schaut nicht nach einem Jojo-Effekt aus, also dass das Gewicht wieder zurückkommt. Jetzt auf ein ganzes Jahr, wenn du so eine Grafik siehst, die einfach wie ein Strich nach unten geht, da Überhaupt keine Wellen, kein Zickzack, kein Jojo drin. Zickzack war sehr wohl in seiner Wochenstrategie drin, aber sonst beim Gewicht. Was sagst du, der Grafik ist zum Beispiel?
1: Ja, das bestätigt absolut die Strategien der Kämpferdiät, weil die ist ausgerichtet auf eine längerfristige Gewichtsreduktion und dann Optimierung der Körperzusammensetzung und nicht auf den sogenannten Quickfit-Erfolg.
0: Der ja, einzige Fix. Quickfix-Erfolge gibt es nicht. Dann, zweitens, ich denke auch, dass viel Fett im Schlaf verbrannt wird. Wir haben heute gelernt, dass Bewegungslernen beispielsweise genauso wie also Lernen, Verarbeiten, neuer Inhalte speziell in der zweiten Hälfte der Nacht stattfindet. schau der Grund, wieso Leute mit vier Stunden Schlaf sehr wohl überlebens, aber selten wirklich fit sind. Überlebensfähig sind sie, aber nicht wirklich fit. Und drittens würde ich sagen, wie schaffst du es, und vielleicht ist es auch gleich mitzugeben, denn positiv Anker, also drittens positiv ankommen, Vorbilder, die bewirken einfach sehr viel. Und natürlich gehst du aktiv auf die Leute auch zu, indem du Trainingslager bei mir zum Beispiel buchst immer wieder. Aber wie schaffst du es zum Beispiel eine Yvonne van Vlerken in deine Nähe zu ziehen heute? Und genauso wie plötzlich gestern Abend Nationalteam, klar, von, was waren es? Turner, Kunstturner oder sowas in die Richtung im Kraftraum auftauchen am 25. Abend. Ich dachte wirklich, am Landesportzentrum steht da momentan nur dein Auto und noch ein verlassener Vereinsbus draußen. Das Landessportzentrum ist ziemlich verlassen. Mein Vater fragt die gestern mit großen Augen, haben die überhaupt offen? Dann habe ich gesagt, ja scheinbar. Also Geschäftsführer macht Dienst. Aber wie gehst du um mit deiner magnetischen Fähigkeit, denn irgendwas hast du da optimiert. seit dem Also du wirst von Trainingslager zu Trainingslager, habe ich das Gefühl, besser, ich habe so gestern am Coaching-Walk-Tag gemerkt, was deine Fähigkeit angeht, positiv anker in Form von Menschen, die motivieren und die faszinieren anzuziehen. Also ich war heute recht perplex. Yvonne van Vlerken, ihres Zeichen, eine der besten Triathletinnen weltweit, kommt einfach ins Magic Fit, begrüßt uns freundlich und erzählt, ja, oh, sie geht jetzt auch trainieren. Nett, oder?
1: Ja, ich denke, so ein Ergebnis von dem letzten halben Jahr, wo ich intensiv auch am, im mentalen Bereich aufgerüstet habe und sehr, sehr viel die Gesetze der Anziehung in den Sportbereich gebracht habe. Und ich denke, das ist das Resultat, was das Universum zurückgibt, dass immer mehr solche Leute auftauchen, um vielleicht gestern noch nochmal zu, darauf zu kommen, ja, das Landessportzentrum war 17 Uhr schon alles bereits dunkel und ich habe so vor mich her gedacht, dass ich bestimmt der Einzige bin, der unten im Kraftraum noch irgendwas macht und ich mache die Tür auf und höre Stimmen und höre leichte Musik und drei Sportler in Austria, Teamkleidung und ja, das, ich habe dran gedacht und schon waren sie da.
0: Geil. Sorry für das g Punkt 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 Wort, aber dies ist ein lockerer Podcast und keine Sorge, es geht noch weiter mit sehr sehr hilfreichen Tipps, die euch auch den Peak, aber ich glaube, es waren eventuell noch mal anhören die Sendung. Es waren vor allem zwischen den Zeilen von uns beiden jetzt sehr sehr wertvolle Informationen drin, wie ihr auch 2013, also wenn ihr es schon mal gemacht habt, wieder unter 10% kommt oder wie manche von euch die wirklich wollen. Die unter 10% wirklich erreichen. Und ich sage oft von mir selber, ich bin kein kostengünstiger und sicherlich auch kein lockerer Coach, aber ich bin für die da, die wirklich wollen. Und mehr darüber, genauso was es mit Dominik Feischens 158 auf sich hat, werden wir in Teil 2, also am Campusport, ist das Leistungs- Spitze, die Erdot erbracht hat, was es damit auf sich hat, das werden wir in Bezug auf Piken im zweiten Teil dieses Podcasts herausstreichen. Eventuell moderieren wir ihn am letzten Tag, je nachdem. Ich glaube, wir landen noch bei einem kurzen Gewinnspiel. Wir gehen anschließend ganz kurz an die frische Luft, werden ein bisschen aufwärmen und dann wird uns bereits Trainingspartner Gesellschaft hier garantiert sein. Und das Gewinnspiel ist relativ einfach. Also es gibt ich habe schon im Podcast erwähnt, eine Big Days DVD sowie ein Protein 90 Body Attack Musterbeutel mit 15 Gramm zu gewinnen. Passt alles in ein Kuvert. Die erste Gewinnfrage nannte ich bereits in diesem Podcast. Es handelt sich um einen Namen. Und die zweite Gewinnfrage ist auch relativ einfach. Und zwar, ich habe zwei bzw. drei alkoholische Getränke beim Namen genannt. Und eines davon war... Glühwein, wo das Sven ein bisschen was probiert hat. Und dann gab es noch zwei andere. Also eines lag auf dem zweitschlechtesten Platz nach dem Glühwein. Wobei so wie es der Sven Albinus genossen hat an Heiligabend. Und das machst du ja jede Woche, Sven, oder? Absolut. <lacht> Klar. <lacht> Trinken Glühwein in der Früh. Wir haben so ein lässiges, ja, eine, eine bisschen Weihnachtsveräppelung heute gehört. Nein, es kommt einmal im Jahr vor, oder? Also der Fingerhut, Glühwein, der sei ihm gegönnt. Aber da fehlen jetzt noch zwei alkoholische Getränke. Dürft endlich einmal einen Podcast mit alkoholischen Getränken beantworten. Es gibt also eine Odi Worst Case Szenario Skala und da gibt es einen zweiten, also der zweitschlechteste. Und dann gibt es aber auch ein Getränk, das sogar Clarence Best genießt. Das ist am Ende der Liste und somit am wenigsten schädlich für euch. Also Clarence Best genießt übrigens ein halbes Glas, also so ein nobles Glas davon, weil man so einen großen Schwenker hat. Ich glaube, das sind auch, korrigiere mich, nicht einmal 0,2 Milliliter. Nie, ja, zwischen 0,1 und 0,2 liegt nie, das. Nie, 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 Eben. Und der ist auch übrigens so herb, jetzt wisst ihr das eh schon, dass ihr nicht wirklich jetzt eine Flasche davon trinken werdet. Und mich interessieren die zwei alkoholischen Getränke, die heute vielen in diesem Podcast, weil dann wisst ihr wisst ja gleich, was ihr dieses Jahr bitte weglassen sollt in eurem Weihnachtspeak. Gut, ich würde sagen, Sven Albinus, uns bleiben noch wenige Minuten, bis unsere Trainingspartner hier auftauchen, nämlich genau 12 Wir werden jetzt ein bisschen rausgehen, eine frische Luft, ein bisschen aufwärmen, aktivieren, anschließend trainieren und bereits nächste Woche zeitgerecht, dann bleibt auch immer noch fünf Wochen Peak Time für Weihnachten hin, werden wir diesen zweiten Teil hier moderieren und bis dahin eventuell diesen Podcast nochmal anhören. Jürgen ein Albines, verabschieden Sie aus dem Studio, denn es waren sehr, sehr viele wertvolle Informationen, speziell zwischen den Zeilen der Moderation, als Tipp enthalten. Einfach drüber nachdenken und am besten do it. Ja, ich freue mich auf den zweiten Teil. Bis nächste Woche.